0: Sich immer selbst treu bleiben ist für meine heutige Gästin ein Motto und wie ich finde ein wichtiger Wert, vielleicht auch gerade in ihrer Sportart. Herzlich willkommen, Tanja Briller. In Corpore
1: sano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High-Performer mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Schön, dass du da bist. Wir dürfen dich jetzt schon drei Jahre zu, ähm, begleiten und zusammenarbeiten, ähm, dich bei deinen Zielen unterstützen. Und ähm, ich kann dein Motto ähm, durchaus unterstreichen, denn du bist dir auch so über die ganze Zeit treu geblieben, hast für deine Ziele gekämpft und für deine Erfolge. Ähm, aber auch deine persönliche Art hat sich jetzt so für mich nie, nie verändert. Ähm, und alle, die noch nichts von Tanja letztendlich gehört haben, du bist Mountainbike-Fahrerin und fährst Marathonrennen. Ähm, vielleicht jetzt nicht die, die klassische Sparte, die, mit der jeder direkt was anfangen kann. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was ist Mountainbike-Marathon?
1: Ja, genau. Also wir fahren lange Strecken mit dem Mountainbike. Man kann jetzt nicht wie beim Laufen sagen, dass das irgendwie immer 42 Kilometer sind. Ähm, es kommt immer drauf, oh, welche Veranstaltung das gerade ist. Und ich dachte mir sagen, es ist so alles zwischen 60 und 130 Kilometer, je nachdem 2.000 bis 4.000, 5.000 Höhenmeter. Aber ich dachte mir sagen, so im Schnitt sind es immer so vielleicht 80 Kilometer mit 3.000 Höhenmetern. Und ja, da gibt es dann eine Runde, die wir praktisch fahren mhm. und wer als erstes im Ziel ist, <lacht> kann man den.
0: Das ist dann doch bei allen Rennen gleich, letztendlich, genau. Ähm, ja, spannend, ähm, wie du es beschrieben hast, ähm, das, das Marathon ähm, aus dem Laufsport ist eben die, die festgelegte Strecke, bei euch dann doch recht vielseitig, hängt aber wahrscheinlich auch von den, von den Gegebenheiten so ein bisschen ab, also... Wie steil sind die Berge oder wie flach ist die Strecke? Ähm, wo, wo findet man solche Rennen? Also ist das dann alles eigentlich im Alpenraum? Ähm, eher mit um die entsprechenden Höhenmeter zu garantieren oder gibt es ähm, die Rennen überall?
1: Eigentlich gibt es die Rennen überall auf der Welt. Also gerade Grauzein-Afu-Rennen so zum Beispiel in Spanien. Mhm. Die sind halt dann doch ein bisschen flacher, aber dafür sehr technisch. Deswegen braucht man oft mal länger für die Strecke. Im Alpenraum gibt es dann schon echt viele Rennen, die mir dann auch lieber sind, weil es da einfach schöne Berge hochgeht. Aber generell gibt es überall, die Rennen.
0: Dann fährst du lieber bergauf wie bergunter?
1: Theoretisch schon, ja.
0: <lacht> okay, ja, also das, was, was mehr quält. Aber ähm, wahrscheinlich einfach ähm, die Abfahrten erfordern auch ab und an entsprechenden Mut und ähm, technisches Geschick. Oder was ist da dann die Schwierigkeit?
1: Genau, also bei den Abfahrten kann man es jetzt auch nicht wirklich sagen, wie die genau sind. Mhm. Aber von Vorstraßen bis Trails ist alles dabei. Manchmal irgendwelche komischen Wanderwege, wo man sich fragt, wie man da runterkommen soll. Ähm, ja, ich tue mir bergauf tendenziell leichter wie backup, weil das Technische gerade nur so ein bisschen Schwäche ist von mhm. mir.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Du, du fährst dann ähm, unterschiedliche Rennen. Gibt es da dann auch in deinem Sport ähm, irgendwelche Gesamtwertungen oder Meerestagesrennen? Mehr,
1: äh, ja, es gibt viel Verschiedenes. Also es gibt sowohl Etappenrennen, wo mhm. über mehrere Tage gehen. Fahrt man dann entweder einzeln oder auch in Teamwertungen. Mhm. Und es gibt auch Weltcups, dafür Gesamtwertung. Und es gibt da einzelne Rennen, die sich so als Wertung zusammengeschlossen mhm. haben.
0: Ja, jetzt bist du ähm, tatsächlich amtierende Meisterin, deutsche Meisterin, ähm, ja, in der Disziplin eben Mountainbike-Marathon. Äh, letztes Jahr im Herbst war es, glaube ich. Ja. ja. Ähm, geworden dein größter Erfolg oder was, was würdest du sagen?
1: Ja, letzte Saison war eh viel, wo ich erreicht habe, denke ich mir, wo ich mir vorher nicht vorgestellt habe. Mhm. Ähm, ja, ich denke, der deutsche Meistertitel ist bis jetzt das Größte, was ich auch vorher nicht geglaubt habe, dass das funktionieren würde.
0: Ja, schon was Besonderes dann. Ähm, wie ist es für dich? Du gehst ganz normal arbeiten, ähm, fährst du dann gegen Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, also ist das ambitionierter Hobbysport oder gibt es da äh, Profis in dem Bereich, genauso wie bei Straßenrennen und so weiter?
1: Also bei uns gibt es viele Profis. Okay. Man muss da auch ein bisschen zwischen Frauen und Männern unterscheiden, weil bei den Männern gibt es schon viel mehr profi Profiteams und auch viel mehr Profifahrer. Mhm. Bei Frauen gibt es ein bisschen weniger, aber gerade so an der Weltspitze sind auch einige Profis dabei, die wo wirklich nur den Sport machen.
0: Ja, ja. Ähm, mit Sicherheit auch immer eine, eine Herausforderung, wenn man in so einer Sportart unterwegs ist, die, ja, ähm, wo es eben nicht nur Profitum gibt und trotzdem ist man, ist man sehr ambitioniert unterwegs. Kannst du uns mal auf so ein, vielleicht auf so ein Jahr mitnehmen, ähm, wie das bei dir ausschaut, also auch trainingstechnisch, ähm, jetzt aktuell Herbst oder äh, der Winter, ähm, da Machst du da viele, viel Grundlagentraining oder wie schaut es aus, auch andere Sportarten? Und dann, wie baut sich das so über das Jahr und mit der Saison entsprechend auf?
1: Also ich dachte mir anfangen im Herbst, weil da ist so. dann praktisch ja. <lacht> die, die letzte Saison vorbei. Ja. Dann macht man erst einmal wirklich eine Ruhephase, wo man mal den Körper komplett runterkämmert lässt. Ähm, dann kann man langsam wieder anfangen, ein bisschen wandern zu gehen und so weiter. Ja, und dann fangen wir eigentlich immer langsam an, oh, wieder mit Grundlage einfach ein bisschen ähm, Das machen wir dann eigentlich, denke ich mal, so bis, bis Weihnachten ungefähr. Da fangen wir dann auch schon wieder die ersten Intervalle an, oh, aber alles relativ gesittet. Ähm, man kann dort da dann aber auch viel Grundlage trainieren, viel Umfang trainieren, damit man da einfach gute Base schafft für die Saison. Ja, und ich dachte mir sagen, jetzt Anfang des Jahres ist dann eher so ein Trainingsblock mit kurzen, intensiven Einheiten, damit man die Belastungen wieder reinkriegt. Ähm, da mache ich dann auch immer so zwei Trainingslager, damit ich einmal ein bisschen von der Rolle wegkomme und im, im Warmen fahren kann. Wenn ich da home bin, durch eine Fuji-Tour gehe, so als Ausgleich, ähm, ja, das ist dann immer ein schöner Ausgleich im Vergleich, wenn man auf der Rolle sitzt, dass man einfach mal wieder ein bisschen rauskommt. Ja, ja. Genau. Und dann muss man eben schauen, wie die ersten Rennen geplant sind. Und dann fängt es eh schon bald an. Die ersten Rennen nimmt man dann vielleicht eher so als Vorbereitungsrennen mit. Das sind unbedingt Highlights. Mhm. Und dann, ja, muss einfach die Saison planen, wie die Rennen so sind. Und je nachdem, wie der Plan ist, bietet sich vielleicht zwischendurch nochmal Trainingslager an. Sondern einfach dann die, an die Schwächen arbeiten, wo man dann feststellt, gezielt Intervalle fahren für die Rennen. Mhm. Ja, und generell mache ich dann noch viel Lauftraining nur Yoga, denen ist auch immer fester Bestandteil ja.
0: Ist glaube ich auch schon mal so eine gute Botschaft aus dem, aus dem Podcast hier rauszunehmen ähm, wir haben ja doch auch viele, viele Hobbyathleten sage ich jetzt mal ähm, die, die viel auf dem Rad sitzen und oft dann nur das Fahrrad kennen und eben äh, Nichts anderes und keine Kräftigung, keine Stabi, kein, kein Beweglichkeitstraining oder, oder auch keine anderen Sportarten, dass wenn man das wirklich ambitioniert und, und äh, professionell betreibt, dass ähm, ihr dann auch alle immer wieder die Abwechslung reinbringt in, in euer Training und in euren, für euren Körper letztendlich. Ähm, Jetzt so Trainingsstundentechnisch, lässt sich das sagen, wie viele Stunden du pro Woche für Training aufwendest?
1: Oh, es kommt immer ganz auf Trainingsphase drauf um. Mhm. Also es kommt von einer Ruhewoche mit so vielleicht zwölf Stunden bis, ich dachte mir sagen im Durchschnitt vielleicht so 20 bis 25, heute im Trainingslager dann auch über 30 Stunden.
0: ja. Ja, das ist dann halt eigentlich äh, eine Zeit, wo andere arbeiten gehen. Ja. <lacht> ja, Respekt. Also das ist schon, schon ordentlich, wenn man das als ähm, ja, äh, ambitionierte Athletin entsprechend noch unterkriegen muss. Was ich bei dir auch recht ähm, spannend finde, du bist sehr spät zu deiner Sportart gekommen. Du bist jetzt noch nicht alt, aber ähm, trotzdem, glaube ich, ähm, für die Verhältnisse sehr spät in den Sport eingestiegen. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie, wie bist du überhaupt zu der Sportart gekommen, wann war das erst oder wie alt warst du da und wie lange ähm, machst du jetzt schon den Mountainbike-Sport?
1: Ja, jetzt bin ich 27, ich habe angefangen, wo ich so Anfang 20 war, mhm. Das war im, in meinem Studium, weil ich habe in Bayreuth Sportökonomie studiert. Da haben wir auch Sport wirklich als Sportart betrieben und ich habe mir da als Outdoor-Sportart damals Mountainbiken ausgesucht, weil mir Radlfahren eigentlich schon immer wirklich Spaß gemacht hat, aber ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt und habe mir deswegen auch gebrauchtes Radl angeschafft oder Mountainbike. Und ja, ich bin irgendwie drauf draufgeguckt, habe den Kurs gemacht und ich habe gemerkt, das ist so voll meine Leidenschaft. Also habe ich davor noch nie gehabt, dieses Gefühl. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem dem Problem bin. Und ja, hat sich das alles so entwickelt.
0: Ja, spannend, okay. Du sagst, du, du hattest vorher noch nie das Gefühl, irgendwie mit Spaß und Leidenschaft irgendwie einen Sport zu machen. Jetzt, wenn man aber Sportökonomie studiert, dann braucht man ja trotzdem irgendeinen Bezug zum Sport. Hast du früher andere Sachen gemacht? oder?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich habe schon immer Spaß am Sport gehabt, aber praktisch nicht diese Leidenschaft mhm. gespürt. Und ja, ich habe halt immer so ein bisschen was gemacht, was man halt so macht. Also laufen, ein bisschen Gange. Bisschen ins Fitnessstudio gegangen, ein bisschen Fußball gespielt, mhm. aber halt nicht so wirklich durchzogen, wie ja. ich das jetzt mache.
0: Ja. Und ähm, wo du jetzt so angefangen hast, so strukturiert zu trainieren letztendlich, ähm, wie lange ist das jetzt her?
1: Ich habe das dann auch relativ beut angefangen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange es her ist, aber ich denke mal, dass ich schon so orts vor Jahr angefangen habe und dann. Aber direkt mit Trainer, mhm. weil ich eben gemerkt habe, dass das mein Ding ist und dass ich schon im Vergleich zu den anderen jetzt eher spät angefangen habe.
0: Ja, ja, ja. Du hast vorhin zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf das Training schauen, gesagt, die Abfahrten sind vielleicht eher eine Herausforderung. Ist das dann auch was, was man mit einem, mit einem Trainer entsprechend übt oder trainiert?
1: Ja, genau. Also ich habe da eine ähm, echt tolle Trainerin gefunden, die Kerstin. Ähm, die ist nämlich nicht nur auf Techniktraining ausgelegt, sondern macht also ein bisschen Mental Coaching, was in dem Sinne halt auch voll zusammenhängt. Und habe ich vor allem letztes Jahr echt viel mit ihr zusammengearbeitet, damit ich einfach mal die Basics habe und immer mal wieder dann mit ihr drauf aufbaut und Trains ja. geübt.
0: Ja, spannend, sehr cool. Ähm, was ich vorhin so ein bisschen übersprungen habe ähm, bei dem Thema Profis und Nicht-Profis aber es passt jetzt nochmal rein du sagst natürlich, okay, ich habe auch, auch Trainer ähm, wie kann man sich als Laie jetzt so eine äh, so einen finanziellen Aufwand für eine Saison äh, vorstellen ähm, zahlst du alles selber und was, was kostet so eine Mountainbike-Saison, so wie du das jetzt machst
1: Puh, also ist schwierig zu sagen, man muss dann natürlich echt schauen, welche Rennen man fährt. Ähm, ich habe es letztes Jahr dann so gemacht, dass ich nicht mehr versucht habe, jedem UCI-Punkt hinterher zu fahren, sondern eher versucht, die Rennen zu fahren, die ich wirklich hole und dadurch aber ein bisschen Kosten zu sparen, weil ich heute eher in die Berge unterwegs mhm. bin und jetzt nicht um die Welt reise. Ich habe es da aber mal durchgerechnet und allein... Trainingslager und Rennen wären so um die 10.000 Euro Aufwand gewesen. Mhm. Jetzt habe ich zum Glück ein professionelleres Umfeld gefunden und gerade ein bisschen Unterstützung. Ähm, aber ja, bin mir noch nicht sicher, ob ich das alles <lacht> dadurch finanzieren kann. Ja, ich hoffe, ja. dass ich ein paar, ein paar Preisgelder gewinne, mhm. dass es das vielleicht so reinkommt.
0: Ja. Und da waren jetzt noch kein Equipment dabei. Genau. Kein Bike, kein oder nicht mehrere Fahrräder, muss man wahrscheinlich sagen. Genau. Ähm, ja, das ist, ist schon ähm, sportlich. Bei ähm, da unserer, wir schicken immer jedem Gast so eine kleine Abfrage und ähm, da ging es so ein bisschen um deine Lieblingsthemen. Natürlich, klar, Radfahren ähm, war klar, aber auch, ähm, und was da wieder schön zusammenhängt, ähm, Thema Ernährung. Ja. Ähm, als ich dich kennengelernt habe und du auf uns zukamst, ob wir dich irgendwie unterstützen können, ähm, warst du, glaube ich, strikt vegan unterwegs. Ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen oder ähm, war, das, war das schon vor dem Leistungssport so oder war das für dich eine, eine Entwicklung, dass du dich dahin entwickelt hast?
1: Also ich habe mit der veganen Ernährung angefangen, da habe ich schon den Sport machen. Mhm. Das war da, wo so mit corona Aufkämmer ist damals, weil da haben wir gerade nicht so viele Wettkämpfe gehabt mhm. und dann haben wir gedacht, ich konnte es einfach mal ausprobieren, mhm. ohne dass es jetzt zu viel Einfluss auf die Wettkämpfe hat. Ja. Und ja, am Anfang hat es mir eigentlich echt früh gedauert, habe mich eher besser gefühlt damit. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mit meinem Gewicht irgendwie nicht mehr so passt. Und ja, es war echt schwierig, und ich hatte dann das Gefühl, dass ich irgendwie was ändern muss. Und bin jetzt dazu gekommen, dass ich echt alles ist, worauf ich Lust habe. Gut, ich muss wahrscheinlich dazu sagen, dass ich auf so, keine Ahnung, ungesunde Sachen vor Haus aus nicht so viel Lust habe einfach. Aber ja, ich fahre jetzt damit gut, einfach auf den Körper zu hören, mhm. da Körpergefühl zu entwickeln ja. und sich nichts zu verbieten.
0: Ja, und okay. eine, eine Mischernährung, Fleisch, Fisch, Gemüse. Genau. Alles, alles. Ja. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall eine, eine spannende und wichtige Erkenntnis, glaube ich, dass man merkt: okay, vielleicht irgendwo niedergeschrieben ist es eine gute Ernährung, aber für mich als Person ähm, ist, es, ist es vielleicht nicht so eine gute Ernährung. Ähm, du hast es angesprochen. Ähm, Thema ähm, einfach auch ähm, Gewichtsthematik es war aber bei dir so, dass du eher zu wenig Gewicht für zu wenig Power hattest oder?
1: Ja, es war kompliziert. Also ich glaube, mhm. am Anfang hatte ich zu wenig Gewicht mhm. und habe auch zu wenig gegessen. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich ja echt früh trainiere, sage ich mal, frühe Trainingsstunden habe, glaube ich, dass mein Körper dann so reagiert hat, dass er alles eingelagert hat, was er grün kann. <lacht> ja. Und dadurch, dass ich zu wenig gegessen habe, habe ich dann zugenommen. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur Wassereinlagerungen waren oder auch ja. ähm, durchs Essen eben. Und das war auch echt ein harter Schritt, da irgendwie was dagegen zu machen. Ja. Weil man dann doch erst einmal mehr essen muss und auch wenn man verzweifelt ist, weil man irgendwie immer weniger isst und trotzdem zunimmt. Ja. Aber durch das Meer essen und dann einfach, einfach nur noch aufs Körpergefühl hören,
0: mhm.
1: habe ich es wieder gut in den Griff gekriegt. Und jetzt glaube ich, habe ich da echt gutes Gespür dafür. Ja.
0: Ja. Was ist jetzt für dich so im, im Bereich Ausdauersport? Also klar, du sagst jetzt, du isst jetzt alles, aber gibt es ähm, einfach trotzdem so feste Bestandteile? Früher gab es, glaube ich, bei den marathon im Laufbereich immer, gab die Pasta-Partys. Das war das Wichtigste. Ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so in dem Umfang. Ähm, was sind für dich so die wichtigsten Bestandteile in, in deiner Ernährung?
1: Also eigentlich bei uns ganz klar Kohlenhydrate. Mhm. Ich denke, das ist einfach das Allerwichtigste. Ja. Also, ich esse zum Frühstück immer Porridge, eigentlich Haferflocken und ja, sehr, sehr viel Reis. Wer mich kennt, weiß wie viel Reis. <lacht> ja, aber ähm, drumherum versuche ich dann immer ein bisschen Abwechslung rein zum kriegen. Also, ich schaue schon, dass ich gute Proteine kriege. Und bei mir ist eine Mahlzeit eigentlich immer, je nachdem ob süß oder herzhaft wert, zur Hälfte Obst oder mhm. Gemüse eben.
0: Ja, cool. Und wahrscheinlich immer selber frisch gekocht.
1: Ja. ja. Natürlich. <lacht> ja,
0: sehr gut. Nee, es ist ein wichtiger Bestandteil, dass man ähm, mit, mit vernünftigen ähm, ja, Lebensmitteln arbeitet und, und da einfach, ähm, ja. Ganz gut, ganz gut sich versorgt. Ja. Wenn du jetzt ähm, einfach noch so ein bisschen nach vorne schaust, ähm, was, was sind jetzt deine, deine Ziele für, für dieses Jahr? Ähm, was möchtest du vielleicht auch verändern? Du hast zum Beispiel letzt ähm, bei uns jetzt wieder ähm, angefragt und hast gesagt, Mensch, ähm, kann ich jetzt einfach noch mal trainieren kommen oder kann ich noch mal ähm, mich anschauen lassen? Passt alles so mit meinem Körper, mit meinen Funktionen? Ähm, was, was sind jetzt so, wie schauen die nächsten Wochen aus und wann geht es dann vielleicht schon zu den Wettkämpfen?
1: Ja, also ich will generell einfach noch mal das Thema Stabi oder denen mhm. ein bisschen mehr in meinen Alltag integrieren und da wollte ich eben dann bei euch noch mal vorbeischauen und genau Übungen rausfinden, was ich für mich machen kann. Ja, ähm, Ja, sonst geht es mal wieder ins Trainingslager, Okay. nach Italien, weil ich die Woche mein neues Fully kriege und dann durch da ein paar Trails üben, Fahrtechnik verbessern mhm. versuchen und auch ein bisschen in der Wärme einfach fahren.
0: Ja, wo geht's hin?
1: Nach Finale Ligure.
0: Okay, da wird es schon angenehm schön sein. Ich
1: hoffe, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Und es ist leider gerade ein bisschen ein Problem, weil die UCI, also unser Verband, mhm, ähm, jetzt erst die Weltcup-Termine veröffentlicht hat und es ist immer noch nicht ganz sicher. Und die bestimmen ja doch die Saison sehr. Ja. Jetzt wäre mal ja geplant, dass ich im April das erste Rennen habe. Aber ja, der genaue Plan steht ne? Nicht, leider. Okay,
0: ja. Woran liegt es auch, weil die, die Sportart einfach jetzt vielleicht nicht so eine Prio so eine hat oder, oder ähm, nicht so ja, finanziell vielleicht auch so ausgestattet ist, dass sie nicht wissen, ob alle Wettkämpfe stattfinden können, oder?
1: Ja, bei uns ist es eher so, dass die Sportart ja nicht olympisch ist mhm. und das merkt man von der Priorität schon sehr, dass ja. wir eher immer am Schlussdruck ja. machen.
0: Klar, es ist natürlich auch ein olympia ja, ähm, wo der Fokus natürlich immer so ein bisschen auf das eine oder andere dann wieder, wieder schwenkt. Ja. Ähm, das bringt mich gerade noch auf ein anderes Thema, apropos Radsport. Ähm, wir, haben, wir haben kurz letzte Woche hin und her geschrieben, weil ich dir einen Link geschickt habe, ähm, dass ähm, so, so Firmen wie ähm, jetzt Red Bull letztendlich in, in Straßenradsport, ähm, einsteigt, an, an Unterstützer. Ähm, hast du dazu eine Meinung oder... Ähm, ja?
1: Also große Meinung kann ich mir dazu ja. fast nicht bilden, weil ich mich da nicht so gut auskenne, wie das alles klappt. Ja. Aber ich finde es schon generell ziemlich cool. Weil Red Bull ist einfach eine coole Marke und ich habe das Gefühl, weiß was die in die Hand nehmen, wird gut. Mhm. Und ja, ich bin total gespannt wie sich das jetzt entwickelt. Ja, ich ja. denke, dass einfach mal ganz frischen neuen Wind reinbringt.
0: Ja, und es kann, kann also es sind halt immer Chancen für die Sportarten und ähm, vielleicht dann auch nicht am Ende nur für den Straßenradsport, sondern generell fürs, ähm, ja, fürs Radfahren. Ja. und ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Ja. Solange alle dann auch nur die legalen Mittel trinken und essen, ja. dann ist es ist ja auch immer ein, ein Negativthema. Ist man damit konfrontiert, als als jetzt, sage ich mal, Athlet in der in der Sportart? Ja, schon sehr. Ja.
1: Also, es, ich hätte gedacht, dass es vielleicht mehr Vorurteile gibt. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt bei uns eigentlich gar nicht so. Aber man kriegt schon von der Konkurrenz mit, wenn man dann hört, ja, der hört jetzt auf, weil da was rauskäme ist oder so das ist schon immer mhm. erschreckend ja. was man aber bei uns auch mitkriegt wir fahren ja oft auch so Rennen wo dann am gleichen Ort so Hobbyrennen stattfinden mhm. und ich glaube dass im Hobbybereich <lacht> noch viel mehr aufgeht
0: ja das ist ähm, auch immer wieder ähm, ein Thema also ich komme aus der Leichtathletik und ähm, da was man da so mitgekriegt hat ähm, der schlimmste Bereich war eigentlich so die Senioren ab Altersklasse 40 und 50, ja. die vogelwilde Sachen noch gemacht haben und ähm, mit einem Ehrgeiz dabei sind, ja, der etwas dann über die Ziele vielleicht hinausschießt. Sehr gut. Ähm, amtierende Deutsche Meisterin, dann dieses Jahr wieder Deutsche Meisterin? Ich hoffe. Ja. ja, sehr cool. Ähm, Weltcups hast du hast du schon gesagt, mal schauen, wo und, und wie das ähm, äh, sich fahren lässt ähm, und was gibt es noch darüber hinaus, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, gibt es irgendwas?
1: Ja, bei der Weltmeisterschaft ist das gleiche, dass die leider in Amerika ist. Oh, okay. Da muss ich mal schauen, wie ich das alles organisieren kann. Ja. Genau, aber so Klassiker in die, in die Dolomiten, mhm. wo ich früh fahren Österreich hat ein paar schöne Marathons. Schön. Genau.
0: Prima. Wir haben im Vorgespräch auch kurz so ein bisschen über ähm, die Landschaft gesprochen und wie wichtig es ist, auch beim Sport ähm, einfach mal zu schauen und äh, ja äh, zu genießen, in, in welchen schönen Regionen man da unterwegs ist. Ja, ja. schön. Ähm, vorhin hast du auch gesagt, du hast noch keinen Podcast von uns gehört. <lacht> von dem her kennst du auch nicht so meine... Meine Abschlussfrage oder das, wo es zum Ende hingeht. Und zwar ähm, will ich von jedem Gast gerne wissen, äh, gibt es noch jemanden, wo du sagst, ähm, den können wir dir für den Podcast empfehlen, weil der in irgendeiner Art und Weise uns als Einrichtung oder ähm, auch, auch den Zuhörenden, egal ob Hobbyathlet oder Profiathlet, vielleicht ähm, irgendwie eine Inspiration sein kann oder irgendwie was, eine wichtige Botschaft mitgeben kann. Fällt dir da spontan jemand ein?
1: Das Schieße hätte ich mich jetzt schon vorbereiten können.
0: Deswegen frage ich es immer und das weiß ja. niemand vorher.
1: <lacht> Sollte wahrscheinlich schon eher aus der Region sein, oder?
0: Das ist super flexibel. Wir haben auch schon über die Ferne Podcast aufgenommen.
1: Okay. Ganz kurz überlegen. Andreas Seewald kannst du bestimmt mal fragen. Der ist auch Deutscher Meister im Marathon okay. aus Lenggries.
0: Ja. Ah ja, okay. Der hat
1: bestimmt auch viel zu erzählen.
0: Ja, ja.
1: Genau, und vielleicht aus der...
0: Sport- und Disziplin-Kollege sozusagen. Genau.
1: mehr aus der Profisicht.
0: Ja, okay. Der macht es ähm, dann tatsächlich als, als Vollprofi.
1: Genau, ja.
0: ja. Okay. Ja, sehr gut. Wird notiert und ähm, wahrscheinlich brauche ich nur dich fragen, ob du mal den Kontakt herstellst. Ähm, dann kriegen wir das ähm, mit Sicherheit hin. Ja, spannender Einblick, ähm, den du uns so gegeben hast, einfach ähm, im, im Bereich Sport und, ähm, und jetzt vielleicht auch in der Sportart, ähm, die mal nicht olympisch ist und die sonst nicht so im Fokus steht. Ähm, wer auch immer es hört und sich dazu berufen fühlt, ähm, dich bei deinem Projekt vielleicht Weltmeisterschaft dann auch zu unterstützen, ähm, kann, kann dich auf jeden Fall im Social Media ganz gut finden und auch über unsere Seite. Und ähm, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, neben Arbeit und Training ähm, hier vorbeizuschauen und ähm, wünsche dir auf jeden Fall eine verletzungsfreie und eine erfolgreiche Saison und vielen Dank dass du da warst.
1: Ja, danke dir Carsten und danke auch für eure Unterstützung. Gerne. Das war in der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.